0: Spiritualität heißt für dich barfuß und in Leinenkleidern singend ums Feuer tanzen und Bäume umarmen? Du bist Kopfmensch und kannst damit rein gar nichts anfangen? Spiritualität oder Rationalität, oft als zwei Seiten dargestellt, die sich gegenseitig ausschließen, gerade in der klassischen Businesswelt. Doch warum nicht beides kombinieren? Ich zeig dir wie. Ich bin Sabine Schlattner, selbstständiger Coach, ehemalige Konzernangestellte, Kopfmensch und spirituell. Ich bringe dir Spiritualität auf humorvolle und kurzweilige Art näher. Viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zum Thema Coaching und Führung. Ich bin Sabine, Sabine Schlappner. Ich bin Personal und Business Coach. Und für alle, die mich schon länger verfolgen, äh, ihr wisst, du weißt, dass äh, ich euch immer versuche, mit inspirierenden Interviewgästen und Geschichten euer Leben zu bereichern und ja, euch einfach auch zu motivieren, anders zu denken, neue Perspektiven einzunehmen. Und entsprechend habe ich heute auch wieder einen ganz tollen Interviewgast, den lieben Erik. Hallo Erik.
1: Hallo Sabine
0: Erik habe ich tatsächlich auf Zypern kennengelernt, äh, in einem Coworking-Space, weil ich treibe mich auch gern in der Weltgeschichte rum, um äh, spannende Menschen kennenzulernen. Und ja, Erik gehört definitiv dazu. Erik, wie würdest du dich denn beschreiben? Bist du klassisch klassischer digitaler Nomade? Äh, wie würdest du deinen Lifestyle so beschreiben? Was hast du eigentlich in Zypern gemacht?
1: Wo fange ich an? Vielleicht beim Thema <lacht> digitaler Nomade. Ähm, ja, ich lebe aktuell das Leben des digitalen Nomaden. Und ähm, das bedeutet für mich einfach, vollkommen ortungebunden zu leben, aber auch gleichzeitig zu arbeiten. Also es geht nicht darum, nur zu reisen, sondern es geht darum, einen Lebensstil für mich anzunehmen, der für mich beides ermöglicht, reisen und gleichzeitig ein sinnerfüllendes Business zu haben und das nachhaltig einfach, diesen Lebensstil betreiben zu können. Mhm. Zypern ähm, hatte für mich mehrere Gründe, warum ich mit meiner Partnerin hergekommen bin. Einerseits ähm, waren wir jetzt äh, über den Sommer ähm, wieder in Deutschland. Wir ähm, haben Deutschland nicht in den Rücken gekehrt, wir lieben Deutschland, aber wir mögen keinen Winter. So, so gar nicht. <lacht> Und deswegen hieß es für uns äh, Ende Oktober, okay, raus äh, aus, aus Deutschland, rein irgendwo in eine warme Destination. Und da wir gerade zu Weihnachten wieder zurück bei unserer Familie sein wollten und das im Familienkreis machen wollten, ist es für uns okay, wir können kein Fernziel nehmen, sondern wir brauchen eine mittelentfernte Destination. Und da kommt in Europa halt einfach nur die Kanaren und Zypern so wirklich in Frage. Und da Zypern ein sehr interessantes Land ist für Auswanderer, die hier eine Basis aufbauen wollen, haben wir gesagt, okay, lass uns Zypern erkunden und sind jetzt hier ich bin jetzt auch immer noch auf Zypern ihr seht vielleicht äh, die etwas mediterrane äh, Bepflanzung hier Ähm, haben wir uns jetzt Zypern angeschaut jetzt inzwischen seit äh, sechs Wochen und ähm, es ist sehr schön hier
0: kann ich bestätigen (lacht) wie lange bist du denn schon digitaler Nomade oder seid ihr digitale Nomaden
1: wir haben die Entscheidung digitale Nomaden zu werden, schon vor drei Jahren getroffen. Wir sind da tatsächlich erst seit einem guten Jahr wirklich auf Reisen. Denn wenn man diese Entscheidung trifft, ähm, hat man natürlich einige Sachen in seinem Leben umzuorganisieren. Als wir die Entscheidung vor drei Jahren getroffen haben, war zumindest ich noch festangestellt.
0: Mhm. Das heißt,
1: äh, ich wusste, der Weg bis zu, ich reise, ich habe keine Wohnung mehr, ich habe keine Möbel mehr und ich habe keinen festen Job mehr, sondern mein eigenes Business der erfordert einige Zwischenschritte. So. Und so haben wir vor drei Jahren die Entscheidung getroffen. Vor zwei Jahren habe ich auch meinen Job gekündigt mhm. ähm, und äh, habe mich selbstständig gemacht. Gleichzeitig sind wir von einer eigenen Wohnung in eine vollmöblierte Wohnung umgezogen. Das mhm. heißt, wir haben mehrere Zwischenschritte einfach schon gemacht. Nämlich, okay, bevor wir auf Reisen gehen, haben wir Job Richtung Selbstständigkeit getauscht. Und wir haben auch schon ein Jahr vorher unsere Möbel und viel unserer Besitztümer gegen einen nur noch einen Mietvertrag getauscht, einen Untermietvertrag für ein Jahr. Und das hat uns schon ganz, ganz viel entlastet mit ähm, Sachen aussortieren, Möbel aussortieren. Man hat nicht mehr viele Verträge, so kein Internet, kein dies, das, sondern man hat einfach nur einen Vertrag voll möbliert, alles mit drin. Und das hat die die Schritte Richtung dieses Lebens halt einfach verdaubar gemacht und ähm, möglich gemacht. Und wir sind dann vor dem letzten Winter, vor dem Winter äh, 22 auf 23, sind wir dann gestartet. waren dann in, in Portugal, wir waren dann lange in Sri Lanka, wir waren in Thailand, wir waren auf Sardinien, auf Ibiza. hatten viele Stationen, bevor wir im Sommer wieder nach Deutschland gekommen sind.
0: Das heißt aber, ihr habt jetzt tatsächlich auch keine klassische Homebase mehr. Also diese möblierte Wohnung habt ihr auch aufgegeben.
1: Genau, das war nur von äh, einem anderen äh, Pärchen. Äh, mhm. Wir haben einen Gesuch auf eBay-Kleinerzeiten rausgegeben und haben gesagt, hallo liebe Berliner, wir sind Erik und Christine, wir suchen für ein Jahr eine voll möblierte Vierraumwohnung. Und die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, wir wollen ein Jahr auf Weltreise <lacht> gehen. Wir glauben, ihr seid die Richtigen für unsere Wohnung. Das heißt, ähm, manchmal ist es, geht man mhm. einfach ins Vertrauen und sagt, ich möchte etwas haben und man, das ist eine ganz tolle Erfahrung auf dieser ganzen Reise ins digitalen Nomadentum. Mhm. Denn man begibt sich ja in eine, sag mal, Unsicherheit. Denn man macht viele Sachen das erste Mal, man hat viele Sachen noch nie gemacht. Und das Vertrauen, dass es funktionieren wird, ist der erste Schritt, dass, damit man überhaupt ins Handeln kommt. Mhm. Und man kann immer nur Schritt für Schritt gehen und der nächste Weg, der nächste Schritt ergibt sich erst, wenn man den nächsten Schritt geht. Also man kann nicht zehn Schritte vorher planen, man kann sich eine Roadmap machen, ein paar Rahmendaten, aber so richtig planen geht natürlich nicht, das entwickelt sich. Und so haben wir diese Wohnung nach einem Jahr wieder abgegeben und damit hatten wir halt auch ein ganz klares Datum, wo wir sagen, ab jetzt sind wir wohnungsfrei. Manche sagen obdachlos, wir nennen es wohnungsfrei und damit frei von Verbindlichkeiten und damit ist es halt auch super easy möglich, halt auch einfach zu reisen. Also gerade jetzt im Winter, wenn man in Asien ist, man hat ja keine höheren Lebenskosten, als man sie mhm. zu Hause hat. Das mhm. heißt, da verändert sich gar nichts. Ne? Ist so, jeder denkt so, okay, wenn ich in den Urlaub fahre, dann zahle ich ja doppelt. Meine Miete, alle Sachen plus im Urlaub, all das, was ich habe. Das hatten haben wir nicht mehr. Ne? Wir sind dann in einer anderen Destination, wir zahlen keine Miete irgendwo zu Hause und damit ist es auch super easy, sich das zu leisten. Man hat keine hohen Fixkosten. Und man kauft ganz normal wie die Locals in Supermärkten ein, man mhm. nimmt den ÖPNV, es ist, ähm, die, die, der Schritt dorthin ist am Ende des Tages kleiner als man denkt. Mhm. Man lebt halt einfach nur woanders, wo besseres Wetter ist.
0: Wie ist es denn gerade mit dem Thema Selbstständigkeit? Du hast ja gesagt, du hast deinen fest angestellten Job auch aufgegeben. Mich würde natürlich mhm. erstmal interessieren, was hast du vorher gemacht? Und mhm. äh, was machst du jetzt in deiner Selbstständigkeit und wie bist du auch dazu gekommen? Weil für viele, gerade die jetzt auch zuhören, sind vielleicht auch in einem Angestellten-Shop und können sich das überhaupt nicht vorstellen. Das hat ja auch viel mit vermeintlicher Sicherheit zu tun, das aufzugeben. Mhm. Vorher noch nicht selbstständig gewesen. Wie bist du oder wie seid ihr dazu gekommen?
1: Ja. Ich habe und meine Partnerin auch, Christine, wir haben Tourismus studiert. Und ähm, warum haben wir das getan? Es war natürlich unsere Liebe zum Reisen, äh, die uns schon dazu gebracht hat. Und ähm, ich habe innerhalb des Tourismusstudiums habe ich ein Pflichtpraktikum gemacht ähm, und habe dieses Pflichtpraktikum bei einem Berliner Startup gemacht. Dieses Startup hieß Beach Inspector. Das war tatsächlich, und es existiert immer noch, beach-inspector.com, ein Strandvergleichsportal. Und das war auch mein Job. Ich war während meines Studiums war ich professioneller Strandtester. Mega! <lacht> und es gibt ein Video von mir, von vor acht Jahren inzwischen. Da sitze ich tatsächlich am Strand und mache für Beach Inspector ein Vorstellungsvideo. Und während ich so am Strand sitze, sage ich, mein großer Traum ist es, mal in einem großen Tourismusunternehmen zu arbeiten. Warum? Ich war so sozialisiert. Also, mhm. macht deine Schule, mach dein Studium, dann such dir einen tollen Job in einem großen Unternehmen und dann mach dein Kinder, Haus, Kredit und Rente und ciao. Und das war so das das Lebensmodell. Und selbst als ich am Strand saß und dort habe ich schon mit anderen digitalen Nomaden zusammengearbeitet, muss man sagen, die waren Teil meines Teams, Mhm. habe ich immer noch gedacht, nee, ich mache das mit diesem sicheren Job und so. Mhm. Und ich bin dann dort in diesem Startup, bin ich ein Werkstudent geworden, vom Werkstudent bin ich dann ähm, Business Development und Projektmanager geworden. Und so habe ich äh, statt den Weg in ein großes Unternehmen zu gehen, bin ich tatsächlich in Startups reingegangen. Und das war im Prinzip was Zufall damals, dass mich meinen Lebensweg dorthin verschlagen hat. Aber ich habe gemerkt, Startup life Ich fand es geil, weil ich konnte einfach was bewegen.
0: Mhm. Ich hatte
1: ein paar Ausflüge in große Unternehmen. Ich war mal bei der IHG, der Intercontinental Hotel Group, damals die die größte Hotelgruppe der Welt, und habe so gemerkt, das schnürt mir alles ab, wenn ich keine Chance habe, irgendetwas zu verändern, irgendwas zu beeinflussen, wenn alles nur von irgendwelchen Prozessen gesteuert ist. Ich fand das ganz furchtbar. Und so bin ich in den Startups geblieben, bin dann ins nächste Startup gewechselt, ein Campingplatz-Vergleichsportal das heißt PinCamp, das ist auch äh, noch online und äh, relativ bekannt inzwischen, und ähm, habe so meinen mein Weg äh, in den Startups gefunden. Mhm. Und dort war ich so als rechter Hand der Gründer, Projektmanager, Business Development Manager, war ich in alle möglichen Abteilungen, alle möglichen Prozesse, eingebunden. Ich habe alle möglichen Teams mit aufgebaut und habe ein einfach super breites Wissen über das Thema Unternehmertum und die ganze digitale Welt gewonnen. So Und alles, was ich in dem Rahmen quasi nicht gemacht habe, war selber irgendwie zu programmieren.
0: Mhm.
1: Und ich habe dadurch nebenbei einfach ganz, ganz viel Wissen über diese ganzen Themen gesammelt und dann dann ist man irgendwo an dem Punkt, wo es heißt, du bist in den Startups drin, also entweder gründest du jetzt selbst oder du suchst dir tatsächlich einen sicheren Job, weil Startup ist cool, aber als Angestellter in einem Startup verdienst kein Geld. Muss man halt einfach so sagen, es ist kein Hochpreissektor, in einem Tourismus-Startup zu arbeiten. Und mein Gedanke war, ja klar, Startup-Gründer, das bin ich auch, das kann ich auch, aber je näher es, je weiter die Zeit vorangeschritten ist, desto mehr habe ich gemerkt, mich hätte drei, vier Jahre mit weil drei Co-Foundern in einem Raum einschließen, irgendein Unternehmen zu skalieren, in dem ich 60 Stunden die Woche arbeite und Fremdkapital einsammle, mhm. das hat sich so gar nicht nach mir angefühlt, weil es, weil ich einen großen Selbstbestimmungs- und Freiheitsdrang habe. Und diesen Drang wollte ich, will ich nachgehen, wollte ich nachgehen, aber ein Startup-Gründen war dann für mich der falsche Weg. Also habe ich gesagt, wie kann ich das alles zusammenbringen? Okay, ich mache einen auf Unternehmer, ich mache mich selbstständig. Aber nicht in einem Startup-Umfeld, sondern als Solo-Selbstständiger. Da ich als Solo-Selbstständiger mir die komplette Freiheit habe, jeden Tag zu gestalten, was mache ich, mit wem mache ich es, wann mache ich es. Und natürlich, wenn man diesen Weg geht von einer Anstellung in die Selbstständigkeit, selbst wenn man so viel Erfahrung gesammelt hat, wie ich in dem Startup-Bereich, es ist trotzdem erstmal eine komplett neue Erfahrung, es selbst zu machen und allein zu machen. Und ähm, da ist es genauso wie bei dem Blick ins digitalen Nomadentum, ist es eine gute Idee, es schrittweise, scheibchenweise zu machen. Und so war mein erster Schritt, nicht irgendwie eine Personal Brand aufzubauen und ähm, das Marketing selbst zu machen, sondern der erste Schritt war Freelancen. Das heißt, ich arbeite einfach Zeit gegen Geld für eine Agentur, bzw. ein anderes Unternehmen, und bringe mich dort als, das war damals, ich sag mal, IT-Projektmanagement, ich habe dort Marketing-Automation ja. gemacht, mhm. ähm, mit ein. so Und das war ein super cooler Schritt, denn ich hatte die Erfahrungen im Projektmanagement, ich musste mich um nichts weiter kümmern, außer meine Leistungserbringung ne? und mich nicht um die Kundengewinnung kümmern, also nur einmal um diesen einen Großkunden.
0: Mhm.
1: Und das war cool. so Ich saß dann im Sri Lanka am Strand, hatte meine... 100 Euro Stundenlohn in Sri Lanka hatte alles nicht viel gekostet. Ich saß am Strand, äh, habe mit einem Tag die Woche habe ich das verdient, was ich vorher als Festangestellter hatte, war mhm. eigentlich völlig absurd, so dass, mhm. es, dass, dass das ging und. Mhm. Ähm, das war okay, also nein, das war super cool, aber <lacht> mir hat eine mir hat eine Sache gefehlt, und zwar diese Sinnerfüllung, ne? Es hat mich nicht erfüllt, weil ich habe natürlich gesehen, all die Leute, meine früheren Kollegen, meine früheren Freundeskreis, ich komme aus Thüringen, ne? Ich wurde auch sehr konservativ erzogen, ne? Gehe in ein großes Unternehmen. Die sitzen alle noch in ihrem Job, so. Und die haben viele von denen haben das Potenzial, sich auch mit ihrer Dienstleistungen mit ihrem Wissensstand jetzt sofort selbstständig zu machen und in der Hälfte der Zeit mindestens das Gleiche zu verdienen. Mhm. Machen es aber nicht. So, und sie, sie so nutzen schön. ihr Potenzial nicht. Und das, das hat mich so dazu gebracht, okay, ich möchte genau diesen Menschen helfen, diesen diesen Schritt zu gehen, aus der, der vermeintlichen Sicherheit der Festanstellung äh, daran festzuhalten, zu sagen, nee, Moment, da ist mehr im Leben. Wir mhm. haben das Internet, wir haben Reisefreiheit, wir haben Wohlstand, wir sind gut ausgebildet und wir können all diese Sachen nutzen, um selbstbestimmt zu leben. Und dafür bin ich angetreten und deswegen bin ich inzwischen als Gründermentor tätig und habe meine Tätigkeit als ähm, IT-Projektmanager für dieses große Online-Portal eingestellt. Witzigerweise bin ich zwischendrin noch in ein anderes Startup mit reingerutscht, äh, wo wir, wo wir einen Online-Kurs aufbauen anderes Thema, ähm, mhm. alles so Erfahrungen und Abenteuer, ja. die man auf dieser unternehmerischen Reise auch eingeht, aber mein voller Fokus ist jetzt, Menschen zu helfen, in diese Selbstständigkeit zu kommen und in eine sinnerfüllte Selbstständigkeit, in ein selbstbestimmtes Leben und damit glücklich zu werden und ihr Potenzial einfach zu entfalten und ihr Leben äh, wirklich aus vollen Zügen zu leben und nicht irgendwann in der Midlife-Crisis zu landen und zu sagen, ach scheiße, ich habe ich habe meine Chance verpasst, irgendwie vor zehn Jahren den Absprung zu schaffen.
0: Mhm. Also für alle, die jetzt nur zuhören und das Bild äh, nicht über YouTube sehen, sondern über Spotify oder einen Podcast reinhören, also Eriks Augen strahlen, ja. <lacht> Und er spricht mir total aus dem Herzen natürlich. Unsere Tätigkeiten sind ja auch so ein Stück weit in Ansätzen, zumindest gleich gelagert, einfach Leute in ihr Potenzial zu bringen. Und du hast auch gerade schon so einen Punkt ja auch angesprochen, so dass viele von äh, deinen früheren Kollegen einfach immer noch an dieser Anstellung drin hängen, dieser vermeintlichen Sicherheit. Was würdest du denn sagen, was ist so der Hauptgrund, was das unterscheidet, dass du diesen Schritt gegangen bist? und die anderen da noch drin hängen. So, Also was ist da so eine große Blockade, die dir auch in so Kundengesprächen oder Mentorings immer wieder begegnet?
1: Die erste und große Blockade, die man hat, ist, am, am, am Ende kann man das runterbrechen auf Selbstbewusstsein. Ähm, dieses Selbstbewusstsein, es ist, ich bin in der Lage, dieses Projekt zu stemmen. Es ist für mich möglich. Mhm. Wenn man halt, wenn man an seinem Bildschirm sitzt und dort, man sieht ja, jeder von uns kennt es, diese ganzen Experten, die ganzen Coaches, die sagen, 10.000 Euro im Monat, easy peasy, macht dies und das, Ananas. Und man hat so das Gefühl, ah, come on, das Mhm. ist erstens nicht wahr, du bist ein Betrüger und für mich ist das auch sowieso nicht erreichbar. Du hast irgendetwas, was ich nicht habe, warum es für dich klappt. So, und da, da triggern einfach ganz, ganz viele limitierende Glaubenssätze rein, warum das für einen nicht möglich ist. Ne? Man, Ahnung, man ist auf Arbeit, irgendein Projekt ist dort, hat dort nicht geklappt. So, und das, das drückt sofort auf Selbstwertgefühl. so ey, Wenn das kleine Projekt auf Arbeit nicht mehr klappt oder wenn ich meine Beziehung gerade nicht geschissen kriege oder wenn irgendwas anderes nicht klappt, wie soll ich dieses große Projekt Selbstständigkeit, wo so viele Fragezeichen sind, wie soll ich das machen? ich kann das nicht, das ist zu groß für mich. Mhm. So Und allein diese, diese Lähmung, die man da erfährt, aufgrund dieses Nicht-Daran-Glauben, dass es für einen möglich ist, das ist das Erste, was, was die meisten davon abhält, überhaupt zu starten. So ähm, das, Die Sache ist, man kann, man, man kann es nicht schaffen, bevor man nicht startet. Ne? Also man, man kann nur Schritt für Schritt lernen und man braucht irgendwie das Vertrauen in den Prozess, dass es am Ende funktionieren wird. Und es kann am Ende für fast jeden funktionieren. Also, es steckt das theoretische Potenzial in jedem. Es ist nicht was für jeden. Ne? Ich auch sagen, nicht jeder ist der geborene Gründer, aber es gibt für jeden, der möchte und der, der dieses Lebensmodell, das heißt, nur eine größere Freiheit zu haben äh, als Wunsch hat. Ne? Das heißt ja nicht mal, dass man reist oder digital normal lebt Das heißt ja auch nur, dass man seine aktuellen Tätigkeit Oder irgendeine sinnerfüllende, wertstiftende Tätigkeit als Freelancer macht, ist für jeden möglich. Und dieses, dieses, daran habe ich auch früher nicht geglaubt. Selbst als ich noch mit anderen digitalen Nomaden zusammengearbeitet habe und gesehen habe, dass die das machen und das klappt, habe ich es für mich nicht als möglich erachtet. Ich habe gedacht, ich bin Erik, ich komme aus Thüringen, mache jetzt mein Studium und danach mache ich einen Job und damit bin ich, äh, bin ich gefordert genug. Mhm. Aber irgendwo in mir war schon immer so ein kleiner Funke so ein das soll es gewesen sein, das ist alles, ich habe mich schon immer so ein bisschen fremd gefühlt, wenn ich in einem Umfeld war, die davon gesprochen haben, von ah, nächste Beförderung, ja, oder nur noch 13 Jahre und sieben Monate bis zur Rente, (lacht) war all sowas, da lief es mir immer eiskalt den Rücken runter und ich wusste einfach, nein, das bin ich nicht, ich möchte irgendwie etwas anderes. Und was hat für mich den ausschlaggebenden Punkt gegeben? Also Natürlich habe ich damals geglaubt, ich habe startup erfahrung gesammelt, ich kann das. Also ich hatte ein gewisses Selbstbewusstsein mir aufgebaut, was viele, die irgendwie in einem Konzern oder in einem Mittelstand arbeiten, wahrscheinlich nicht aufgebaut haben. Ein gewisses, nicht mal Selbstbewusstsein, sondern auch Wissen. So. Mhm. Tatsächlich kann ich jetzt im Rückblick sagen, das ganze Wissen, 90 Prozent davon hat mir nichts gebracht. Okay. <lacht> es ist tatsächlich eher der Glaube daran, äh, den nächsten Schritt zu gehen und dass man es schafft. Mhm. So. Und man braucht dafür eine Art Initialisierungsmoment. Mhm. So. Also da, irgendein Moment, der die Energie schafft, nicht nur von, ich will weg von dem, was ich jetzt habe, sondern auch, ich möchte hin zu meiner Vision, meinem Traum. Ich stehe für mich ein und ich möchte mich selbst verwirklichen. Und wie dieser Initialisierungsmoment aussieht, das kann für jede Person unterschiedlich sein.
0: Wie war es für, für ich- manche,
1: ja, für mich war es tatsächlich, ähm, dass ich ähm, mit meiner Partnerin zusammengekommen bin. Mhm. Ähm, und als wir zusammengekommen sind, haben wir uns gefragt, was, wie stellen wir uns unser Leben vor? Wollen wir gemeinsam so eine, so ein in, in, ins Abenteuer stürzen? Wollen wir gemeinsam reisen? Und ähm, da war, dass sich selbstständig machen, die logische Konsequenz. Ne? Wenn wir zusammenreisen wollen, machen wir das. Und ja. mit ihr in diese Beziehung zu starten, hat mir einfach die Sicherheit gegeben, eine zweite Person an meiner Seite zu haben, mit der ich das ge- gehe. Das war für mich mein persönlicher Initialisierungsmoment.
0: Mhm.
1: Diesen Moment kann, kann man natürlich so nicht nachbilden. Ne? Ähm, man, man, und es ist natürlich eine Abhängigkeit dann zu einer anderen Person in dem Moment. Man kann diesen Initialisierungsmoment aber auch für sich selbst erschaffen gute Möglichkeiten dafür sind tatsächlich Coachings. Ne? Also man muss sich, das ist, man, man erschafft eine neue Persönlichkeit von sich und das ist Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe auch über diese ganzen Jahre, wo ich auch in den Startups war und hat immer gehört von Persönlichkeitsentwicklung. Das war immer so ein Buzzword, das ist Persönlichkeitsentwicklung und ach, das ist doch alles nur Hokuspokus. Nein, es ist tatsächlich, wenn man eine neue ein neues Leben erschaffen möchte und eine Version von sich, die man aktuell noch nicht ist, dann ist Persönlichkeitsentwicklung immer der erste Schritt. Und diese neue Persönlichkeit, die man in seinem alten Umfeld entwickelt, die trägt einen dann in sein neues Umfeld. So. Und da gibt es ganz viel da draußen. Man kann ähm, seine Lebensvision klar machen. Da gibt es ein Programm, das heißt Lifebook. War für mich der Gamechanger, hat für mich eine klare, einen klaren Nordstern erzeugt. So Und dann hieß es halt, okay, wenn das mein Lebensziel und meine Lebensvision ist, dann muss ich jetzt dafür handeln. Andere Möglichkeiten, eine Heldenreise zu machen. Ne, sich selbst seiner, seiner Vergangenheit bewusst zu werden, wer man ist, was und seine Stärken sind, was, was die Leidenschaften sind. Und daraus halt einfach ein, ein neues Ich und ein neues Selbstverständnis zu entwickeln. All solche Sachen könnten Kreditationsmomente sein. Reisen. Nimm dir eine Auszeit und reise alleine. Nimm dir Du du bist in einer Festanstellung, dann nimm dir zwei Wochen und sag ganz bewusst, auch wenn du eine Partnerin hast oder einen Partner, du brauchst Zeit für dich, dich zu entwickeln. Und das mit einem Coaching-Programm zu unterstützen und alleine zu reisen, ist eine super Idee.
0: Also ganz viele Möglichkeiten und Ansätze. Mich würde noch interessieren, du hast ja auch gesagt, so für dich war eigentlich auch viel Sozialisierung, so vom Umfeld, klassischer fester Job und dann arbeiten bis zur Rente und so, da bist du ja schon auch so geprägt worden. Wie hat denn letzten Endes auch dein Umfeld oder euer Umfeld darauf reagiert, als ihr gesagt habt, so, ihr wollt euch jetzt deutlich verkleinern und ihr plant auch perspektivisch gar keinen festen Wohnsitz mehr zu haben. Mhm. Ähm, weil man sagt ja auch so schön, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die dich so am häufigsten umgeben. Ähm, Nun seid ihr dann auch stark zusammen irgendwie, wenn ihr auch die gleichen Werte vertretet und auch ähnliche Wünsche und Ziele habt. Aber kann ja unter Umständen auch sein, dass das vom Außen dann auch sehr kritisch beurteilt wird, was ja dann auch wieder hemmen kann und was, denke ich, auch viele Zuschauer und Zuhörerinnen unter Umständen erleben. Wie, Wie war das bei euch?
1: Das Thema Umfeld ist wahrscheinlich das Thema, was in, in einer Persönlichkeitsentwicklungsreise das schwerste Thema ist. Denn wie du gerade genau richtig gesagt hast, die fünf Menschen, die einen umgeben, so und natürlich, solange man in seiner, in seiner Festanstellung ist, ist man von seinen Kollegen umgeben, von seiner Familie und Freunden umgeben, die zumeist auch in genau diesem Lebensmodell sind. Und wenn du nun sagst, ich möchte ein anderes Leben und ein anderes Lebensmodell leben, dann ist das natürlich auch sofort entgegen des Lebensmodells deines Umfeldes.
0: Mhm. Und
1: damit geht natürlich automatisch so ein so ein Spalt auf. So, ein, es ist, man, man hat nicht mehr den, denselben Lebensweg und damit trennt sich etwas auf. So, und das ist ganz schwer, weil man tritt dann in, in eine Art kleines Vakuum hinein, weil man von sehr guten Freunden und von Familie, wo das Grundvertrauen für dich da ist, wird man unterstützt. Sie sagen, ich verstehe es nicht, ich würde es mir nicht trauen, es ist nichts für mich, aber ich glaube an dich. Das sind die Freunde, die man braucht. Es gibt aber auch genug sagt sie sagen, oh Quatsch, was? Online-Coaching? Ach komm schon, das hat doch nichts mit Wertschöpfung zu tun, das ist doch mhm. kein nachhaltiges Lebensmodell oder das kann nicht funktionieren. Und da trifft man auch ganz, ganz viele limitierende Glaubenssätze der anderen, die einem dann entgegentreten. Und Mhm. man hat ja selbst eigentlich schon die Schwierigkeit, an etwas zu glauben, was noch nicht in der Realität ist. Und gleichzeitig wird man von seinem Umfeld auch nicht darin bestärkt, sondern man wird aufgehalten und sagt, das geht nicht, das klappt nicht. so. Und da trotzdem zu sagen, ich ich glaube daran, auch wenn du nicht daran glaubst, das ist ein ein ganz schwerer Schritt, aber ein ganz entscheidender. Weil man muss dort für sich und seine Bedürfnisse und sein Leben einstehen. Mhm. Und es nicht den anderen recht machen, sondern es sich selbst recht machen. So. Und in diesem Prozess, das bedeutet auch, sich von Menschen und von Freundschaften zu trennen, muss man einfach ganz klar so sagen. Es wird Menschen geben, mit denen du jetzt in deinem Umfeld hast, die du jetzt in deinen Freunden zählst. Und wenn du denen sagst, ich gehe einen neuen Lebensweg, werden die das aus verschiedensten Gründen nicht unterstützen. Und sie werden deine Energie dadurch verzehren, dein Selbstwertgefühlen, ein Selbstbewusstsein verzehren. Und wenn wenn das passiert, dann geht es nicht anders, als sich einen Schritt zu distanzieren. So, Vielleicht ist es nur für eine Zeit. Vielleicht geht man nur kurz auseinander und trifft sich wieder. Vielleicht aber auch nicht. Und am Anfang, wenn man eine Freundschaft entweder proaktiv oder beendet oder sie ausläuft, das ist schwer, weil man tritt erstmal in eine Art Vakuum. Ne? Man, man hat jetzt, ist es Freitagabend und man trifft sich nicht mehr mit seinen Freunden, sondern man ist allein. Und das fühlt sich erstmal nicht gut an, weil wir sind, wir sind Herdentiere, wir mögen die Herdenwärme. Ne? Aber nur durch den Raum, den man dadurch schafft, dass man Nein sagt, Nein zu dem vergangenen Lebensweg, Nein zu dem vergangenen Umfeld, was einen nicht mehr unterstützt, entsteht überhaupt der Raum, dieses Vakuum, um neue Menschen und ein neues Leben anzuziehen. Und so hat sich unser Umfeld sehr, 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 sehr stark geändert. Nicht, weil wir danach gesucht haben, dass sich das Umfeld ändert, sondern das ist ein automatischer Teil des Prozesses, der, der mitkommt und der auch Schmerzen und Konflikte verursacht. Und kann, kann man nicht beschönigen. Ne? Das ist nicht einfach, Freundschaften, die auch schon lange bestanden haben, zu sagen, hey, Entschuldigung, aber wir sind jetzt du bist jetzt noch ein Angestellter, ich lebe jetzt einen anderen Lebensweg und irgendwie haben wir damit scheinbar nicht mehr genug Gemeinsamkeiten.
0: Mhm.
1: Und ähm, da auch zu sagen, sich zu treffen, tut mir leid, das gibt mir keine Energie, es raubt mir Energie. Mhm. Lass uns besser nicht treffen. Ist ein schwerer Teil des Prozesses, aber auch ein notwendiger und heilsamer. Und es das heißt, man steht zu sich selbst, mhm. zu sich selbst, zu seinem Leben und seinen Wünschen. Und das ist der entscheidende Teil.
0: Sag mal, Erik, ihr seid jetzt ein Jahr, hast du gemeint, so knapp auf Reisen. Äh, wenn mhm. du jetzt mal so ein Fazit ziehen würdest so für das Jahr, weil ich sag mal, es klingt immer alles ganz fancy und digitaler Nomade. Und gibt es denn auch Schattenseiten? Äh, wie ist so dein Rückblick jetzt auf das mhm. vergangene Jahr? Sagst du, ist es ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe? Oder es gibt eigentlich doch große Abweichungen? Vielleicht stelle ich mir doch mittlerweile was anderes vor. Wie würdest du das beschreiben?
1: Also, es gibt natürlich auch Schattenseiten. Jede, jeder jeden Vorteil, den man auf der einen Seite eingeht, hat irgendwo einen, einen Nachteil auf der anderen Seite. Also was, ganz klar, was sind, was sind die Nachteile? Wir haben immer noch Freunde, die, die uns auch in unserem Lebensweg unterstützen, die wir nicht mehr so regelmäßig sehen, wie wir das gerne hätten. Wir haben Familie, die wir sehr lieben, die, mit denen wir viel gerne Zeit verbringen würden. Ne? Mein Bruder hat jetzt ein, ein, ein Kind bekommen. Ich würde meinen Neffen gerne viel öfter sehen geht nicht. Aber am Ende ist dann immer die Frage, du hast eine Woche, also sieben Tage, so, sitze ich sechs Tage zu Hause und vermisse die Ferne und der siebte Tag ist cool, weil ich meine Familie und Freunde sehe oder bin ich in der Außenwelt, bin sechs Tage lang in dem Umfeld, was ich haben möchte, in der Freiheit, im Lebensmodell, was ich haben möchte und vermisse an dem einen Tag meine Freunde und Familie. So, und Gen- genau das ist es. Ist es. Man, man, man geht Kompromisse ein. Also alles, alles, was man tut, ist ein Kompromiss. So, also man kann immer nur versuchen, das zu entscheiden, wo sind meine Prioritäten und wie lebe ich mein bestes Leben, mein volles Potenzial aus. So, und das es dabei Schattenseiten gibt, immer. Ansonsten ähm, ist es ehrlich gesagt schöner, als ich es mir hätte vorstellen können. Mhm. Also so viele. Tolle Menschen, die ich, die wir auf Reisen kennengelernt haben, so wie dich. Das ist so inspirierend, es ist so erfüllend und befriedigend. Und man hat einfach das Gefühl, jeden Tag etwas für sich und seine Zukunft zu tun und sie zu gestalten. Man, man wird nicht mehr gestaltet. Man lebt nicht mehr da, wo man geboren wurde oder wo halt gerade der Job war, sondern man erschafft sich alles selbst. Man hat die Flexibilität. Wann man arbeitet. Und ja, klar, man hat auch Kunden, man ist auch ein Dienstleister, man muss sich auch nach Sachen richten. Und gerade wenn man dann, wenn man in den Schritt geht zu sagen, ich bin nicht nur nicht nur Freelancer, sondern ich gehe einen Schritt weiter, ich baue mir eine persönliche Marke auf, ein kleines Unternehmen auf, ich mache selber Marketing. Wow, da gibt es so viele Blockaden, durch die man durch muss, ähm, so viele Ängste, die man hat, so viele Unsicherheiten. Das ist nicht einfach. Ähm, es, <lacht> Man, 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 es gibt viele schlaflose Nächte, wo man sagt, okay, wie, wie mache ich das jetzt? so das, ist, das hatte man früher nicht. Also früher, wenn man äh, so, wenn man einen Ausschlag in seinen Emotionen anguckt, waren früher, man hatte kleine Ausschläge. So, ah, cooles Wochenende, ah nein, besser Wochenstart. Und dann man hier mal ein cooles Event, äh, da mal einen doofen Streit. So, aber am Ende läuft alles in einer Einigung, das ist Jetzt ist es so, wow, geile neue Destination. Aber oh, scheiße, wie mache ich das mit dem nächsten Kunden? Wow, passiert das, tolles Wetter, tolles Event. So, man, man, man hat viel größere Ausschläge in seinen Emotionen, aber das fühlt sich lebendig an und man wächst daran, weil am Ende des Tages ist es, egal wie groß die Ausschläge sind, es ist immer ein es ist positiv. wird am Ende immer ein Stück besser. Die, die tiefsten Tiefen sind immer ein Stück höher als die letzten. Und ähm, das fühlt sich an wie das Leben gestalten, sein Potenzial ausnutzen und nicht mehr nur in so einem. Hamsterrad zu leben, wo man halt sich jeden Morgen irgendwie in die U-Bahn setzt mit den anderen Berliner Winter oder Deutscher Winter. Für mich persönlich das spannendere Leben und das schönere Leben. Und ähm, solange man noch keine riesigen Verpflichtungen hat, wie ich muss meinen Hauskredit abzahlen, ich muss meine Eltern vielleicht pflegen, ich habe Kinder, die jetzt halt in die Schule kommen. Solange man theoretische Freiheit hat, diesen Weg zu gehen. Da kann ich kann jetzt nur jeden empfehlen, das mal auszuprobieren. Es, es erfordert Mut und es, es werden viele, viele schlaflose Nächte damit einhergehen, <lacht> aber die, die Belohnung im Lebensgefühl ist fantastisch. Und dann ist es halt tatsächlich Learning by Doing. Ne? Man kann nicht davon ausgehen, dass alles funktionieren wird. Im Gegenteil, man kann davon ausgehen, dass viele der Sachen, die man probiert, erstmal nicht funktionieren. Und dadurch wächst man, dadurch lernt man. Und der eine Tipp, den ich nur geben kann, ist, macht das alles Schritt für Schritt. Nehmt Mhm. euch kleine, verdaubare Schritte. Macht nicht alles auf einmal. Der erste Schritt ist, okay, ich wechsle von einem Mietvertrag zu einer vollmöblierten Wohnung. Von einem Job zu einer, ich mache es selbstständig, aber immer noch denselben Job. Ne? So und dann nimmt man Schritt für Schritt löst man einen kleinen Teil seines Lebens auf und wechselt, tauscht ihn aus. So. und so kommt man tatsächlich dahin, dass man innerhalb von, ich sag mal zwei Jahren, kann man sein komplettes Leben hundertprozentig ändern. So. und das ist der langsame sicherheitsbewusste Approach. <lacht> ne? Es gibt andere Leute, die sagen, ich kündige jetzt, ich gehe da einfach rein, ich habe Ersparnisse, ich glaube daran, kann auch funktionieren. Mein persönlicher Ansatz, äh, ich habe da doch ein bisschen mehr Struktur äh, in, in dem Prozess gerne, mhm. Schritt für Schritt. Du hast deinen Nordstern, du hast deine aktuelle Situation und dazwischen gibt es zehn Graustufen. Nimm jeden Schritt einzeln und funktioniert
0: Erik, das ist ja eigentlich auch schon das perfekte Schlusswort, nachdem ich dich noch explizit fragen wollte. Aber du hast ja auch vorhin schon angesprochen, ähm, du bist ja auch Wegbegleiter zu einem sinnerfüllten Online-Business. Wenn ich jetzt das höre und denke, Mensch, Erik ist cool und Erik geht da irgendwie so einen strukturierten Weg und er kann da eine gute Unterstützung für mich sein. Wie trete ich da am besten mit dir in Kontakt und wie kann ich da mit dir zusammenarbeiten?
1: Ja, was ich mache, ist ja Gründer-Mentoring. Als Mentor bin ich ein... Es ist ein Zwischenschritt zwischen Coaching und Beratung. Bei Coaching ist es ja so, die Weisheit und Antwort liegt in dir als Klient. Und beim Berater auf der anderen Seite ist es so, ich bin der Schlaue und du machst, was ich zu sagen habe. Mentoring vereint das Beste aus beiden Welten. Du hast die Weisheit, deine Stärke und deine Leidenschaft und dein Lebensziel in dir. Und ich kann dir helfen, Schritt für Schritt diese Leidenschaft dein Potenzial in ein Geschäftsmodell zu verwandeln und daraus logische Schritte ableiten und dir sagen, schau, der nächste Schritt sollte eher dieser sein als jener. Aus meiner Erfahrung in den Startups, aus meiner Erfahrung mit den ganzen Gründern, aus ganz vielen Mentorings und Coachings und Beratungen, die ich selbst genossen habe, kann ich inzwischen abschätzen, was der richtige nächste Schritt ist. Und ganz am Anfang ist die Zusammenarbeit schon während der Festanstellung eher Coaching-lastig, eher Mindset-orientiert. Erstmal überhaupt ein grobes Bild zu bekommen, es ist für mich möglich. Dann gehe ich mit dir in die Konzeptarbeit. Wie kann eine grobe Roadmap aussehen? Und dann begleite ich dich in dem Schritt, diese Roadmap in die Realität zu bringen, indem ich dein Sparingspartner bin, den nächsten Schritt zu gehen und zu überlegen, Wie mache ich das? Was ist der richtige Schritt? Was ist zu viel? Und da einfach fungieren kann als dein Begleiter, als der Wegbegleiter bis zu dem Schritt, wo du sagst, ich habe es jetzt geschafft, mein Gehalt, was ich vorher hatte, meine Sicherheit umzutauschen in einen Lohn als, als Selbstständiger und damit einfach eine nachhaltige Selbstständigkeit und damit ein nachhaltiges Leben aufzubauen. Und ganz einfach, erikfranke.com, zusammengeschrieben, einfach mit einem K. Dort gibt es ein kleines Kontaktformular. Einfach mir eine Nachricht schreiben, hey, lass quatschen. Und dann machen wir einfach einen Call aus, gucken, wo du stehst und ähm, wie ich dir helfen kann.
0: Sehr ja, gut, also Erik ist auf jeden Fall eine klare Herzensempfehlung auch von mir. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass wir uns getroffen haben, lieber Erik. Auch danke für deine Zeit und das Interview. Trotzdem möchte ich natürlich sagen, ja, das stage ist yours, auch für das letzte Wort. Hast du noch irgendwas, was du jetzt zum Abschluss gerne nochmal so zusammengefasst den Zuhörern oder Zuschauern mitgeben möchtest?
1: Ja, also vielen Dank, liebe Sabine. Es war mir ein Vergnügen, hier in dem Podcast zu sein und für alle Zuhörer dieses äh, wundervollen Podcasts und dieses tollen YouTube-Kanals, ihr habt das Potenzial in euch. Glaubt an euch. Es ist für euch erreichbar. Ihr braucht keine Superheldenfähigkeiten dafür. Das ist keine Rocket Science. Es ist ein Schritt-für-Schritt-Prozess und das Geheimnis liegt darin, daran zu glauben und loszulegen und den ersten Schritt zu gehen und dann an einfach Schritt für Schritt weiterzumachen.
0: Sehr gut. Ich danke dir, lieber Erik. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich hätte noch 10.000 Folgefragen, aber ich glaube, es war noch wieder ein Haufen Inspirationen auch dabei für unsere Zuschauer und Zuhörer. Und ja, vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal und ähm, ja, ciao. Danke, lieber Sabine. <lacht>
1: das war mein Vergnügen.